0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。我们知道地球是一颗很大的球球，但为了科学的方便，其实我们把地球上面画了很多想象中的线，一条南北纵向的叫做经线，那么一条那个啊、呃、东西向的叫做纬线。那么经线是直的。那么经线的零度就是英国的呃格林威治，我们之前讲过呃格林威治的故事。然后呢，在经线180度的地方，就是在英国格林威治的另一边。那么基本上就是我们所谓的国际换日线。但是我们前几天讲故事的时候也讲到，国际换日线虽然是跟着经线180度。大致上是，但是有时候有一些国家因为它的需要，他会把自己换到国际换日线的另一边去。那么还有一条线叫做纬线，那么纬线是平着的、横着的。那么纬线的零度就是我们知道的这个赤道。那么越靠近纬线的北边，或是越靠近南边，就越冷。然后越靠近赤道中间的地方，通常就越热。那么这个经线呢，把地球分成了东半球跟西半球。纬线把地球分成了南半球跟北半球，所以东半球跟西半球最多可以差一天的时间。那么南半球跟北半球通常所谓的是是相反的季节。比方说我们现在在北半球，我们这边是冬天，那么南半球的，比方说纽西兰、澳洲，现在就是夏天。但是全世界有一个很神奇的国家，这个国家的国土。同时在东半球，也在西半球；同时在南半球，也在北半球。这个国家的国土基本上跨过了赤道，也跨过了经线180度。这是全世界唯一在四个半球都有土地的国家。那么，这个国家叫做吉里巴斯，就是我们今天要讲的这个故事。吉里巴斯呢，其实跟我们昨天讲的这个土瓦鲁这个国家的关系非常的深厚。其实这两个本来是同一个国家，后来吉里巴斯才独立出来的。吉里巴斯跟土瓦鲁一样，它的海平面很低。吉里巴斯基本上也是一个珊瑚岛组成的一个国家，所以它的海平面也很低，所以它也同样的很有可能被那个全球暖化造成海水上升，让整个国家被淹没。但是吉里巴斯政府呢，他们其实很很顺利，他们也很久以前就开始计划了，如果他们国家被淹没的话该怎么办。他们呢，当时就跟斐济政府做了商量。那斐济其实有好几个岛，基里巴斯政府呢就把斐济第二大岛上面很多的土地都已经买了下来。意思就是说，如果到时候基里巴斯不能住的的话呢，那么基里巴斯的老百姓跟他们的政府可以搬到斐济上面去住。但是这个计划细节上面要怎么样进行？那爸爸还不知道，可能要再过接下来十几年或几十年的时间，两个国家在慢慢的讨论。那么，同样的，基里巴斯离全世界其他地方都很远，所以其实去参观这个国家的观光客其实也不算多。那么，基里巴斯的首都叫做塔拉瓦，塔拉瓦其实呃是一个很有趣的一个地方，它是在一片那种。珊瑚岛的那种环礁上面，什么叫做环礁啊？环礁其实在南太平洋蛮常见的，不过在其他地方就不太多。环礁基本上，弟弟你可以想象是海上面撒了很多的珍珠，然后这些珍珠好像正好就是把一片海围起来了一样。那么科学家他们的理解是说呢，在以前可能地底下面有海底火山，火山爆发，那么可能在地底下面就会形成了一个山出来。但是因为海底火山爆发，然后那个火山灰慢慢变凉了之后，其实是里面有很多很多养分的。那么珊瑚其实就喜欢在这种火山喷出来的这种火山灰旁边，又温暖又有很多养分的地方来居住。所以珊瑚就会围着这个火山岛旁边，等于说做了一圈他们的家。可是呢，可能因为地球板块的这个移动，或者是这个海底火山突出来了之后，它本身的这个形态不够的坚固，所以时间很久之后，这个火山有可能会慢慢的垮掉，会垮回到海里面去。所以慢慢的，这个火山不见了，但是原来靠着火山围了一圈的这些珊瑚，其实都还在，所以就会形成我们今天所谓的这个环礁。那么环礁其实有蛮多好处的，比方说从观光客的角度而言，环礁通常很漂亮，因为本身这些礁石就是珊瑚。通常很漂亮，而且在环礁里面呢，跟外面的海是不一样。环礁里面的海相对的是比较平静，那么常常有时候也没有那么深，所以在环礁里面通常可以游泳。那么在对于当地的这些渔夫而言，环礁也是蛮好的，因为在环礁里面呢比较容易捕鱼，你不用到。<咳>你不用到深海里面去救着这个大浪，很危险的捕鱼，在环礁里面风平浪静，很多鱼在里面，所以环礁其实蛮讨人喜欢的。那么有些人到吉里巴斯去度假之后，他们就喜欢待在首都，然后这个塔拉瓦环礁的这一带。那么你可以在那边好好享受这个天气很好、天很蓝、海水很蓝这样子的度假生活。但是这个塔拉瓦环礁，其实，在第二次世界大战的时候，发生过一场非常惨烈的战争。这场塔拉瓦之战呢，是美国动用它的两栖部队，两栖部队就是，嗯，你可以想象，是从水里面进到陆地上面登陆作战，最主要的这一些部队，是美国在二战打的第一场这个两栖部队的战争。而且这个也是美国打的第一场面对日本军队死死防守的一场血战。塔拉瓦战争基本上只打了三天，这三天美国死亡了六千多人，日本打到只剩下17个人活着。那么在塔拉瓦战役之前，比方说爸爸之前讲到的这个呃瓜达卡纳尔瓜岛之战。打了基本上好几个月的时间，美军总共大概死亡七千多人左右，半年死亡七千多人，跟三天美军死亡六千多人。那么为什么要打塔拉瓦这个地方呢？在这个大洋中间好像没什么好打。那主要的原因是因为，美国当时想反击日本的时候，他一直想找一个地方在陆地上面能够盖一个够大的机场，这样可以让美国的轰炸机从陆地上的机场起飞去轰炸日本的本土。那么轰炸机通常很重要，要带很多弹药，所以没有办法从航空母舰上面起飞。那么当时美国看好了一些地方，可是美国要得到这些地方，比方说马里亚纳群岛之前，那么美国得先征服这个塔拉瓦环礁，不然日本军队当时很有可能运用塔拉瓦环礁，等于说来破坏一个美国的攻势，所以这个地方打是一定得打，但是要怎么打？因为在那之前，其实美国对这种登陆两栖作战的经验其实相对是不足够的，所以打阿拉法环礁的话，最重要的就是怎么样把你的部队送到这个陆地上面去。那么为了打这一个环礁啊，一一些小小的岛，美国当时动用了17架航空母舰。这是听起来很夸张的一个数字， 1 7架航空母舰，还有非常非常多其他的这些小船，要把士兵送上去，还有很多战舰。那么在在登陆作战前呢，当时美国的这些船跟飞机，就是对这个环礁上面的这些日本防守的军队轰炸了啊、嗯、一段满漫长的时间。可是当时因为美国的经验不够。所以，当士兵们都已经上小船，准备要登陆到这个环礁上面的时候，美国人忽然意识到一件很糟糕的事情，就是他们算这个涨潮的幅度的时候算错了。我们知道，登陆作战的时候，基本上都是要趁着涨潮的时候才能够进攻，因为水还够深。水才够深的话，这些比较大的船才能是美国以为这个涨潮的情况应该是跟其他地方一样是正常的，可是没有想到塔拉堡环礁那一天是小潮，水涨不到一公尺，美国以为会涨大概一点五公尺。所以当时美国这些运兵船很多就哎，上不了环礁，就卡在这个海边的附近，然后呢，基本上就变成了日军的这个火把子。那么，美国当时不但犯了这个计算这个涨退潮,潮幅度的这个错误，当时美国经验也很不够，所以真正上了环礁之后，那个岛其实很小。但是呢，美国军队，然后以及这些上岸的这些陆战队的队员们，跟美国的这些海军还有空军没有办法进行一个很好的配合。然后日本人当时又已经预料到了美国人要攻击这个吉里巴斯这个地方，所以日本人之前其实花了一年的时间在防守这个地方。日本当时甚至说，美国需要出动一百万人打一百年才能够把这个地方打下来。当然，这个是严重夸张的。可是为了要登陆这个地方，美国人确实付出了很惨重的这个代价。所以今天其实有不少的美国人，他们会从夏威夷，然后去这个伊里巴斯这个地方，去塔拉瓦环礁。一方面是为了在那边度假享受，但是另一方面呢，其实也有一人是去那边缅怀当时美国的海军陆战队之战当中。那、嗯、付出了这么多的代价才占领了。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，基里巴斯的这个塔拉瓦环礁。